0: 我这两天听到，我觉得还有一点感动，就是 AI 其实现在也可以 copy 我们的声音。哦， oh. 那假设你把家人的声音留下来， oh. 有一天他们真的离开了，其实 AI 可以模拟这个人物。
1: 财经要闻，我是陪你轻松聊财经的财经主播许希文。今天的共同主持人 Selin， 现在是凯基证券投资顾问，曾任外商银行资深投资顾问，知名银行投资产品经理。Selin 好，大家好，我是 Selin， 又见面啦。没错，今天的来宾很多人一定看过他的专栏，而且是看了好几年。今天的来宾是财经媒体商议总编辑，台湾 ETF 投资学院创办人，同时也是财经作家。他的著作是《养钱练》。习，我们今天要来好好养钱了，可能也是许多小资族奉为圭臬的书籍。今天很荣幸邀请到李博峰，峰哥
2: 好，大家好，我是峰哥
1: 。峰哥，我我看了好蛮多你的文章，就是介绍你的、啊，然后就蛮多，我觉得比较眼睛一亮，是你一开始是研究海洋生态，嗯，对，然后觉得蛮蛮新鲜的啦，因为大部分好比较少这个专科，责令你早期应该就是一开始就金融了吧。对，我从大学研究所一直都念财经诶，<笑>所以那时候从海洋跨到投资，对，跨好大、啊。对啊，峰<笑>哥那时候有什么触
0: 发你契机吗？啊、其实就
2: 只是因为在念研究所的时候就跟我老婆结婚，嗯、然后结婚之后我们决定生小孩。<哇>哦、<笑>对，在这件事情发生之前，我们都没有太在乎钱这件事情， uh huh. 就是觉得说、啊、月光就月光，然后领多少<笑><是>用多少，然后也就觉得说钱这件事情好像跟我自己没什么太大关系。是。那直到要生小孩，我们突然意识到一个生命的诞生，你其实不能欠他任何东西。对。包括说啊，我们自己大人的话，也许就是花得凶一点，那月底没有钱了就吃个吐司，吃个泡面都过得下去嘛。對對對但是小孩子没办法、啊，但是这个男。奶粉、尿布，你是没办法欠他的，
0: <笑>他就供给你看。所
2: 以我就突然意识到说，哎、欸，我们好像要开始管好钱这件事情。可是我也还不知道到底什么是理财。嗯，那所以才开始自学理财这件事情。自学，对对对，因为我其实是很怕被骗的人，态度上是比较。呃，保守一点，对，谨慎一点，所以我就想说，那时候在念研究所，那在一个资源非常丰富的中研院那里做研究，<是>那中研院就是国家有很多的这个财政资源在那边，那他买了很多的学术论文，<對>所以我除了生态上面的论文可以拿得到以外，这个财经领域的论文我也都可以拿得到，可以看得到，<是>我就觉得很开心啊，欸只要我看得懂，那我应该就可以自学到了。那甚至可以找到说学术界有没有什么博士啊，然后这些教授们发现什么圣杯，我就可以靠这个圣杯就这个去赚到很多钱。但是后来就发现没有这回事啊。对对对对，不是
1: 你那时候书籍这样看的时候，你不觉得你有一点看不太生兴趣啊？对啊，其实看理论
2: 还好，对，原因是因为就是我自己在研究的这个生态领域，其实它也都是统计学。
0: <那>哦、这样我可以
2: 理解了。财经领域也都是统计学，哦、所以我懂统计的部分，我完全都懂。哦、只是它有一些专有名词，我真的是不太了解。那我只要稍微去看一下，例如说财经相关这个教科书，<對>了解那个名词或是那个学派到底在炒什么东西，<對>我其实就看得懂那篇论文
1: 了。哦，<對>你知道说到那个海洋，因为你以前是不是有研究鲨鱼？对。然后我先生之前去哥斯达黎加，他是二零二一年去的，他去一个 Bongo River， 然后那里是很多的鲨鱼学家会跑去那边研究鲨鱼，但是我先生跟我说。他其实看完，他有点冲击。
0: 问什么
1: ？研究鲨鱼，可怜了、欸，有一点点的残忍，<是>有一点点，因为他就是一组观摩，然后一组捕鱼，他就会放四十个鱼饵。所以峰哥，你有看过对不对？嗯、就是那个研究过程，<對>他就是放四十个鱼饵下去，然后把鲨鱼，他是公牛鲨，把他钓上来，然后只有十分钟时间，因为他没有水就会死了。<對>然後我们我们其实要研究他，所以就搞快量他的身高啊，什么多宽啊，然后就。割他的肉，然后把那个监控器，小小对对对，就是追踪器植入他的身體身体里，对，然后就可以把他放下去，然后就可以研究他两年。对，然后我就会觉得他跟我说，他其实那则他的血的时候也有一点不知道怎么操作，你会觉得画面看起來有点残忍。然后因為你其实公牛杀的力量很大，所以大家众人把他压住，才有办法把监控器放进去。但是峰哥他把他放进去，他还是有。意图就是说，能够对公牛鲨的习性去做研究，对不对？对对
2: 对，那个其实是很重要的，因为我们如果不知道它游到哪里去的话，<对>我们其实在这个渔业保育政策上面很难做设定。<对>那其实对他们反而伤害会更大
1: 、哦。但是
2: 在台湾其实说实在没办法做这样研究
1: ，为什么？因为台湾附
2: 近的海域其实很多鲨鱼，嗯、只是鲨鱼都被抓光了。嗯、那在台湾他们做
1: 鱼翅。对对，哎、欸，其实应该
2: 说，台湾的渔民真的很厉害，不管是什么样的渔法，都可以抓到很多鱼。所以你在台湾啦、啊，哦、你如果到海边去下水去游泳去潜水，你要遇到鲨鱼，那个几率真的很低。<对>所以我们跟国外的这个鲨鱼研究方法其实是很不一样的。<对>国外真的可以跳进海里面就直接去做这个生态研究，或是去做这一些调查。对，对台湾呢，啊，我唯一做鲨鱼研究的方法是去渔港。
0: 哎、啊，你不是说看不到鲨鱼？不是抓不到吗？对，因
2: 为渔民会帮你抓回来啊。你在岸边已经看不到鲨鱼，因为已经被捕光了。对,对对。对,对,对。所以渔民会去比较外海的地方，然后去抓鲨鱼回来。嗯、所以是
0: 等渔民回来。对对对对
2: ，对，就等于说渔民在帮我们采样啊。<笑>啊，我们看到几乎都是死的鲨鱼了
1: 。对啊，你你也就没有你也不能放生回去，你只能稍办法一下它已经去。状态。对对对
2: 对,对啊！所以，在
1: 台湾研究鲨鱼会有点受限
2: 。其实你只能看到尸体，你没有看到活的。对对对啊
1: ！你现在。还会就是偶尔去看看这些海洋生态的，会
2: 啊会啊，因为那本来就是我觉得很有兴趣的东西。嗯
1: ，你现在有研究不一样的取向吗？还是
2: 呃，你是说鲨鱼的部分吗？还
1: 是就是海洋生态的部分
2: ？哎、欸，没有没有没有，现在其实就是你现在是不是太忙了？对对对，就是。<笑><笑>有有小孩了，有家庭了，然后有工作了，其实那那部分就比较难兼顾
1: 。我<笑>我刚才不只是海洋生态，然后刚刚讲中医院、生命科学，然后投资，<对>反正跟研究有关的，你都可以研究出来
2: 。就是自学啦，因为我只要有兴趣，我就会钻研的很深入。这样
1: ，所以你你现在研究多年的心得，如果说在股市上以研究来说，你会看哪些数据是你觉得最重要的
2: ？其实我不太。看数据，或是不太是主动投资的那一个学派，嗯嗯嗯、因为就像我刚刚讲的嘛，嗯、我看了很多论文，然后我想要找到一个投资圣杯，但<對>其实学术的研究就告诉我们说，<笑>就算你一开始其实有找到一个方法是可以打败大盘的，对，可是只要那个方法被发现之后，它就会失效
0: 。那这个效率市场的概念，对，那这个原理很
2: 简单，就是、哦。Okay 如果你有一个金矿，没有人知道，你就偷偷的挖，那你就可以挖很久。对，可是你只要把那个金矿的位置跟别人讲，那所有的人都会冲过去，然后把那个金矿挖光，你就你就赚不到钱了。所以，例如说，你可以用什么 KD 小于20大于80来去当一个指标去做这个操作嘛？对。那这个大家都广为人知的，它就不可能有效了。哦， oh. 所以就是，除非你又找到一个从来没有人知道，然后只有你知道的一种方法，那才、嗯、它才会是有效的
1: 。可是我们如果讲被动投资，它一样是追踪所谓的大盘，嗯、
2: 对，它就是大盘是多少， <Okay. S 1> 然后你的绩效都是多少。
1: 所以每次到了知道跨年的这期间，就很多人开始在预测哦，新一年度的大盘是多少？對,对，那像先前华尔街很知名的投资人像汤利，那他的我觉得他蛮有趣，因为我觉得二零二三年比较特别，因为太多种的预测，结果蛮多。都预测错误，然对、哦。对，印象超深刻。对<笑>可能二零二二年底那时候的风向不那么清楚，但他就预测准了。他说二零二三年会有百分之二十以上的涨幅，就发生了。那这个人他现在说二零二四年年末会涨到五千两百点的标普五百，所以 Selin 你们也是在做。<笑>金融的研究，你先说你
0: 们现在看我们自己的嘛，<對>研究部门对对对对只是我们不能直接说了，对对對,对，但是我们讲一个方向好了，<對>应该是说现在大家普遍也对于整个美国经济。就是软着陆的这个几率是偏高的嘛，是，所以整体来讲，的确现在是会比较是谨慎乐观。嗯、我觉得方向是这样，但是当然，如果我们讲的比较细一点的话，因为今年其实十一月还有美国大选，嗯、所以如果当然从过去的一些走势，有可能整体的美股会是比较先下后上。大方向是这样、哦、对，但是我觉得可以给投资人一个比较具体的四个方向，是对我们自己提出来的。就是在二零二四年的时候呢，简言之，大家可以用 best。嗯嗯<哼>嗯，什么叫 best 呢 ？B 是指棒。嗯，就 bond picking， 就是说你可以挑选比较好的债券。<是>那这件事情其实我相信投资人已经听比较多了，从去年年初大概就知道。<对>那进入不管是现在是升息尾端，或者是大家已经期待什么时候降息，<对>至少现在的债券值利率就是这个收益的部分，大约还有 around 在五个 percent。对，所以大家可以挑选，就是我们先前可能都有跟大家分享过的，息率高一点的投资等级债券。是这是一个。那什么叫做一、e? ？一是叫 earnings revise， 就是说，今年度其实我们预期是企业的获利能够提升。对，这个成长幅度现在推算出来大概是十二个 percent。是，大家可能会觉得，哎、欸。为什么会大幅预期获利的提升？是经济很好吗？对啊，没有，哦。其实经济还是在趋缓的，<是>所以这个带动的获利其实是来自于因为通膨的下来，所以成本的下,、哦、下滑，对营收、哦、的成长其实并没有看的那么好，是对，但是获利上可以有这样子的反应。是，可是这个要带给投资人的意思是，所以在挑选的时候，其实还是会比较建议，既然景气还是在趋缓的，嗯、所以一般我们不是有时候会讲哦，你要投资价值股还是成长股？是这个时候还是会比较建议是 balance， 就是双向都还是要多一点配置。那如果呼应我们刚刚讲，可能上半年会比较沉闷，下半年比较看好，或许大家可以在上半年在比例上面价值性多一点，嗯、下半年。成长股多一点，类似这样子，哦、对。哦、好，那 S 是什么 ？Software <S. S 1> <笑> AI， 就是其实 AI 这个题材，大家去年一定很深刻嘛。对、嗯，大家都知道 Nvidia 回答这个热炒。<是>对，可是一开始大家一定是先炒的是什么？基础建设是 AI 里面的基础建设，<錯>所以 Nvidia 当然它的 GPU 晶片等等。对，但是接下来我们的预期是会比较带动到 AI 的软体。应用上面，嗯、那我觉得可以举比较简单的例子是，大家应该有听过，大家有说，哎，比如说我们女生喜欢买衣服，是，但我们很不喜欢到那个就是试衣间一件一件换。对，然后换了衣服，还要换裤子，还要换什么？你不知道搭配起来怎么样？<对>那 AI 现在就可以把你的照片直接这样 copy 进去，对，对哦、然后你就直接可以换你自己的衣服啊、裤子，在那边换，你就可以直接看到自己穿起来的样子。型对,对，就类似是一个。<对>那另外一个应用是我这两天听到，我觉得还有点感动，就是 AI 其实现在也可以 copy 我们的声音。哦、那假设你把家人的声音留下来，哦、有一天他们真的离开了，其实 AI 可以模拟这个人物，对，就是像我们的先人一样跟我们做互动，嗯、类似这样。可是大家就会知道说，<對>其实这个软体的应用未来会是比较广泛的。嗯、对，这是一个，所以我们觉得 AI 的这个其实会是延续的，但是只是它的板块会不太一样。是最后一个呵呵，最后一个叫 t 对 T Terminal r a t e 其实这个比较简单来看是大方向，就是终端力。利率的转向，也就是现在大家大幅预期，哎、欸，美国是不是要降息？其实除了美国，可能还有欧元区、英国等等。但是这一块，我觉得跟刚刚前面讲的一样，利率在转向的时候，其实是会有波动的。对、啊，市场还是有波动。虽然觉得软着陆的几率高，但不代表它中间的这个波动是平缓的。<是>所以整体来讲，就是还是建议大家是整个策略上面，不管刚刚的类股的分散，或者在股债上面，还是比较建议是多元配置。这个大概是我们给投资人在今年几个大方向用 best 来做一个说明分享。那峰哥，你觉得有这么乐观吗？二零二四
1: 年的，<笑>对，因为你还是要看大盘嘛。如果是被动投资，你还是要看大趋势的方向。呃、其实我
2: 们不太看
1: 、哦、真的吗？对、哦，真的、哦、完全不看。那你你看的哪些？其实应该说，如果你
2: 是被动投资的，你就是有多少闲钱，你就是把它放进去，然后它。嗯随着这个大盘长期稳定成长，这样就好了。因为你你最你最终会发现说，你看时机点，但是总没有人能够永远猜对嘛。那反而是说，什么叫做、哦、不要
1: 猜？对，
2: 就是什么<笑>什么时候是低点？其实你最终会发现，说，越早放进去的钱，嗯、其实它就是越低点。嗯，因为之前你可能说，哎、欸，台股上万点已经是。历史以来看起来就是高点了嘛，对对,对对对，结果它就一万一万二一万五一万八。那如果你觉得台股一万点是高点的，对对对你那时候把它卖掉，现在应该会觉得很可惜。嗯、所以、哦、如果你投资了这个市场或者这个领域，你觉得它就是长期稳定成长的，嗯、那你就是早一点把钱放进去，嗯、然后一直到你要用钱的时候再把钱领出来用，这样就可以了
1: 。所以你的定期定额不会有什么时候你会加吗？或停
2: 利加码，如果例如说我在遇到一个2020年三月那样的这个股灾的话，我当然会加码。但是如果这、哦、么程
1: 度的你才会加，码。對,对对，不然就是
2: 你<笑>其实平常你有多少薪水，然后固定的定期定额去投资，嗯、其实这样就可以了
1: 。嗯，啊，停利你也你也还好，不用停利，<對>因为你你钱领出来
2: 也不知道要干嘛嘛，嗯、就是除非你。<笑>除非你确定说啊、哦，我接下来要结婚了，我接下来要买车要买房了，你钱有一个地方可以拿去用，嗯、那就是停利是很理所当然的事情。嗯、不然你现在觉得说好像股市太高了，嗯、你把它卖掉，<對>那会不会继续涨上去？嗯、这其实是你如果万一现在把它卖掉，反而损失了接下来参与市场的一个机会，啊、那还不如就不要这么烦恼，因为。你就是让它固定的一直涨上去就
1: 好了。嗯、所以，峰哥，你的投资组合里面其实不会有太多很嗯比较积极的操作出来，你反而真的是很纯粹的被动哦。
2: 对对对对对对，然后做资产配置、股债配置这样就可以了
1: 。你可以举一个那个区间的例子，有没有哪一个区间你回算你的报酬，就发现哎呦，哎、呃，真的麼那么被动？其实这个报酬不错、欸，<笑>收益率还行。应该说，
2: <笑>呃，你如果从例如说，二零一二年开始投资，嗯、然后到现在，嗯、就是超过十年这么长的时间嘛，<对>你你可以发现说，你自己的这个投资报酬率其实是翻好几倍的。那你那个每次在那里、嗯、的时间，对对对，嗯、你每次想要去抓高点或是低点，或是一个成长的趋势。嗯嗯然后想要避开下跌的趋势，你的投资报酬率有这么长期稳定持有这么好吗？其实我相信大多数人是没有的。嗯，或是你可以用这个均线的这个技术分析，然后去用这个 K D 指标等等的方式，你会发现这些指标它会很明确的跟你讲现在应该进场还是出场。对。可是问题在于说，它<对>也会跟你讲，大部分的时间你其实都在场外，因为你在等待一个买的时机。嗯嗯嗯、对啊。对然后你就会被迫的避开那一些。配奇给你的机会，对啊、因为搞不好那时候你根本没有进场嘛，对啊、或者在大涨的时候，你其实是完全在场外的。啊、那直到、嗯、哦。几根的大涨，然后把这个指标拉上去，跟你说现在可以买了。但是其实他已经错失很大的一段黄金上涨的这个时机，嗯、所以我的建议还是说，你就是长期的待在市场里面，其实才是最好的一种方式
1: 。所以你的定期定额，你会挑市值型 ETF 还是基金？还是
2: 就是市值型的。然后那个什么高股息啊，或是 ESG 啊，那个其实都会跟大盘的这个表现是不太一样的。那我觉得二零二三年算是一个很好的例子，哦、就是你如果二零二三年你挑的是刚好高股息的 ETF，、嗯、像是零零五六啊，嗯、<哼>你会发现你的报酬或是你的绩效其实比零零五零好很多，<对>好一倍。对，对可是呢，它终究就只是二零二三年的故事。你说这个故事在二零二零年、二零二二年或是二零二四年会不会重复？嗯、其实是不会的、啊。嗯对，那零零五零呢？它就永远都是在中间。就是可能会有一半的基金或是一半的 ETF 是赢过零零五零的，那、嗯、有一半是输给零零五零的。嗯、可是当你不要只看一年，你拉长五年或是十年来看的话，嗯嗯嗯嗯、说实在，在十年这么长的尺度啊，你要赢过零零五零，最厉害很难啊，就是你要赢过它太难了。嗯、所有的基金经理人想要努力的打败大盘，可是长期要打败大盘的，哦，我现在就只看到一个人叫做巴菲特，其他人几乎没有办法长期打败大盘、嗯。嗯
1: 。嗯嗯那可是，如果像我，我我可能，比如说，我现在就是买了预售屋啊，然后我就会希望说，哎，我可以多给自己增加一些装潢款啊，或者什么，怎么样，可以在让自己在短时间一两年之内能够有更多的报酬出来的话，像我就会觉得，哎，我可以再积极一点。那你看，我们看二零二三年很明显嘛，那个 top ten 每，我觉得几乎每一个月都在公布 ETF top ten、嗯。就是哇，拿真的这个韩系报酬什么多少非常惊人， oh, oh, 对我觉得很惊人哎、欸，就是都每次看完说，哎、啊，这次应该买，就是哎，
0: <笑><笑><笑>
1: 永远都是这个心得啦。对，泽丽<笑>，你要不要说一下你们？因为你们凯基也蛮多这个名列前茅的成绩耶、欸。对，呃
0: ，但好，因为那个标的我们也不方便讲，<笑>反正大家自己去购。就像老师刚刚提到的啦，峰哥刚刚提到的就是。我们自己也有相关，比如说高股息的，相关 ETF、嗯。我必须说，嗯、我觉得应该说，去年二零二三年的绩效真的非常惊人，是因为达到大概六十个 percent。对啊，欸、所以你会发现，对大盘可能没有涨到这样，可是高、啊、而且我我必须说，一开始也出乎我的意料，因为是,是，因为对，你会觉得，哎，它不就是一个？因为为什么？我自己的认知里面，哦、我先这样讲。一般会投资高股息，除了台湾投资人本来就喜欢领这个股息股利之外，另外一个大家会觉得代表这些企业的稳定性可能已经比较高了，哦、所以当当然有一些资金比较是可以配发出来的。对，因为像我们刚刚讲，如果是那种成长型，嗯、我的资本支出都还这么多的情况下，其实我比较不会配这么多，<对>这个是它的特性了。对对对对嗯、那我我大概分享一下，就是因为的确像老师刚刚讲，很多类型嘛，有些市值，<对>有些 E E S。居的题材，那高股息这些，可能他们现在就会加入一些从市值里面，比如说我挑，比如说你的规模两百亿以上的，或者是说你的获利率，比如说我们在看 ROE 啊，什么股东权益报酬这些，它都会附加一个，就是是不是波动度能够低一些。嗯、哦，这个大概是几个我们自己去看，就是在 ETF 的策略上面，如果他想要做的跟大盘。不太一样，它一定要加入一些筛选因子。对,对，你要么就是可以比较 u p e r p o n e 要么就是你要低波动。<是>我觉得大方向是这样。但是我必须说，这些其实一般投资人比较不太可能一一去核对。对啊，你不能说哦，这个低波动，这个高。所以我自己觉得比较简单啊，大家可以譬如说用 s h a r p Ratio 下普值。这个比较容易 Google 得到的资讯。那简单来说，它就是标的的报酬率减掉无风险利率，就是像我们在讲的国债利率好了。对，除以它的这个标准差。是，你不用记这些公式，因为其实现在网络上都直接告诉你夏普值。但是你可以看到，因为分子摆的是报酬率，对，所以简言之就是你承担一个单位的波动风险可以获得多少的报酬，嗯、所以越高越好。这个可以作为，因为市面上的 ETF 实在太多了。对啊，所以如果大家真的要先把同类型的找出来之后，嗯、除了我觉得，因为绩效这种东西，坦白讲，你可能要看的比较长期。对。所以你可以再加一个 s h 夏 p 值来当做一个筛选的一个方式啊。我觉得可以就是反正越高越
1: 好就好了。不单试试看
0: 报酬，然后多一个夏普值，因为他把一些风险波动也考量进去。<对>但必须说，这也是其中一个。哦简单的指标这样子，
1: 因为现在真的很多你，我相信峰哥最有感觉，因为你在录这些线上课程，你就会发现那个 ETF 雨后春笋啊，<對>大家很像在推新的 ETF 拼速度，是不
2: 是？但是应该说。公司就是以盈利为导向嘛，那这些投信公司之前都发行共同基金，嗯，嗯大家应该会有所印象，就是很多这些共同基金的这些基金公司，嗯，可能一下子推这个新兴市场，一下子绿能，然后一下子各式各样视矿等等的这些基金。那这些基金呢？它都是当时最热门的话题，那也是最好行销的一个商品。<對>那现在呢，就是共同基金其实不好推了。大家发现一件事情是：嗯、那这些基金的经理人好像没有特别厉害啊，比如呃，對,呃对对对，然后主要、這個、是那个。对。二零零一年网络泡沫的时候，这些明星基金它其实持有了一大堆后来破产的这些高科技的公司。对。然后二零零八年金融海啸的时候，这些基金持有一大堆、嗯、后来差一点破产。的这些投资银行，啊、所以他们好像并没有办法避开股灾，或是挑选一个比较好的标的，嗯、挑选比较好的时机。<是>那这是为什么说经历过这两次的大股灾 ，ETF 的规模反而越来越大？因为投资人发现，哎。我好像跟着大盘就可以了，啊、甚至没有比较差。嗯、<哼>然后后来加上这个巴菲特等人也一直在跟大家说，连股神都跟大家说，嗯、你应该要投资指数型基金。嗯、那大家就会更想去试试看說，说真的有这么好吗？<對>然后再经历过几年，大家也真的发现说，哎、欸，其实跟着指数。好像已经不差了，对，因为你当然希望可以更好，可是问题是你要更好的一个过程中，嗯、你可能要付出很多，包括说很多的手续费、很多的管理费用，嗯、而且还不保证
1: 那么好的报酬
2: 。对，那那才是说说，哎、哦，其实指数本身它反而是一个还蛮跨保证的东西，嗯，对，那这样好像也许就够好了。
1: 所以，如果说你现在在那个 ETF 投资学院创办人这样的身份，然后被问到说：“哎，老师，现在哪一支 ETF 好的时候？”<笑><对>你就会告诉他们，就是市值型
2: 。对，没错，这是你唯一的答案。呃，应该说，所有的人都应该以市值型的 ETF 为核心资产。嗯<对>那当然，我们人生需要生活，嗯、需要有乐趣
1: 。对啊，
2: 所以你可以去挑一些，你觉得自己很有信心的。的哦，我就是在半导体产业，哦、我觉得半导体接下来会好三年。那我当然可以很简单的透过半导体的这个主题型 ETF 去投资。嗯、我觉得这是很合理，因为你的专业在那里，你的判断其实是能够去应用的。嗯，可是如果你对于所有的主题、所有的话题都没有自己独到的看法的话，嗯、那倒未必一定要去凑热闹了，可是我相信凑热闹其实也是一种人生乐趣。比如说，那现在就是航海股特别的，大家都在讨论，或者现在 AI 概念股大家都在讨论，你想要花一点点钱去参与一下，然后去学习一下，我觉得也很好。但是你不要把自己的主要资产都放进去，因为那有点赌太大，而且你可能根本不知道自己在承担什么样的风险
1: 。嗯，所以你也会觉得。呃，有小比重的在产业 ETF， 你自己也会看一下，或是选一些你自己觉得有信心的标的吗？会，而
2: 且那本身就是一种学习。那，那例如说这个，你可以不懂比特币，对，那你可以花个一万块台币去买一点点的比特币。嗯，那你买了之后，你就会开始感受到它这个每天也许五差到十差的波动，波动<笑><的>你会开始学习，你会开始了解。那我觉得这个其实是最快的一种学习，嗯、你不要完全不。不碰，然后你也不要说啊，完全不学，然后就直接这个一百万砸进去，嗯、我觉得那又有点赌太大了。<笑>对，
1: 对所<以>你就是疯狂了，对对对
2: ，放一点点钱，然后让自己学到、嗯、啊，学到更理解了，那你就会更清楚的去判断说，嗯、我要再多放一点进去，还是这个东西我不太想碰，嗯、那就可以离开
1: 。那你二零二四年最看好产业 ETF 什么产业？
2: 二零二四年，我觉得目前来讲还是 AI 这个产业，因为它其实才刚开始。那我过去其实是在英赛当科技媒体的主编嘛，嗯、所以在科技这个领域，我其实是真的比较熟一点。嗯、其他领域我比较不敢讲啊。嗯、可是科技这个领域，尤其是生成式 AI，、嗯、我觉得现在才刚开始。嗯、包括说微软它的 Copilot， 其实还没有真正大规模的去让大家都可以用到，用因为。现在只有限公司户，对对然后我们一般人，如果你买 Office， 你还不能用 Copilot， <對>所以我相信这个风潮或是这个趋势，其实还没有真的落地到大家的生活中。嗯、<哼>那也因为就是微软或者 OpenAI 这些公司，嗯、<哼>他们的运算资源根本都还不够到可以广泛应用。嗯、<哼>所以这个其实才刚开始而已。我会认为这是一个值得观察的一个趋势。趨勢对
1: 、嗯，那因为现在也蛮多人。对债券 ETF， 因为主要是因为 f 的政策影响了，所以那股债配置来讲，所以你你觉得股债配
0: 置你大概比重，你会建议？因为每个人不太一样，但是可以给大家一个简单的，就是比如说一百法则吧，嗯，那个就是你用你自己的年纪去减，好，那陶陶将透露一下好了。假设比如像我大概四十岁，那你一百减掉四十，就代表我大概六成我可以摆在股，然后我四成大概可以摆在债券。那反之，如果我现在已经六十岁了，所以一百减六十是不是剩四十？对，我可能股的比重就剩四十、嗯，那我就要提高我的债，要到六十。哦，这个是比较当然，因为市面上很多研究报告之前都是讲股六债四、啊、这样子的一个对，可是但因为二零二二年之后也很多学者打枪嘛，会<对>觉得哎，这个讲了那么多年，怎么二零二二年好像失效了？对，所以我觉得那个会是一个比较学术上的比例，但是大家一定要依自己。当然还有风险属性各方面，嗯、但是如果你简单来依年纪的话，<对>也蛮合理的。就是我越年轻，当然我能够承受波动越高，对对，所以你的股的比例可以高，对。但随着我的年纪增加，你就可以把股稍微降，然后把债券稍微往上升，对。一百法则，
1: 特别的说法
0: 、哦，蛮简单的，对啊，嗯，那。最
1: 终我们还是要看自己的投资额度嘛，但是我觉得刚刚峰哥讲的，你就是提早去太多投资，其实意思是说，你就算只有很小的额度，你直接就提早放进去，比较被动型的投资，这样听起来是不是其实不需要真的几钱出来？在、嗯、<笑>很多上足，他扣完房贷，扣完支出，然后啊，哩哩啦啦的，然后扣完之后，也没剩多少钱。他们可能也就得、啊，这个点钱也投资不了什么啊。哦，这他们可能也许就放错失良对啊，我觉得<笑>你建议
2: 投资是一件需要学习跟体验的过程。嗯，对。那所以，如果你现在从来没有投资过，然后你是一个小资族，嗯、我其实还蛮建议，就是你先体验个一两年。对，那怎么体验呢？也许。就是你手头上如果现在有个十三万好了，嗯嗯嗯你可以买下一整张的零零五零，那如果你没有这么多钱，你手头上只有个两三万，那你也可以用零股的方式买个一百股、两百股的零零五零，嗯嗯但是、呃、我觉得这个就是一个体验，所以你要先跟自己约定好一件事情，因为这些股票、这些 ETF， 它会陪伴你走过很长的一段时间。<是>你要跟自己约定好，未来十年无论发生任何事情，就算是世界末日。你都不可以把这些股票卖掉
0: ，世界末日都不可以，都不可以。对，就是你说真的，你确定？不管
2: 发生什么事情，你都不要卖掉它，因为它是你的学习的教材。那你会学到什么事情呢？例如说，你有个一章的台湾五十，嗯，过了一季之后，你可能就会收到配息。对，你过去可能从来没有过什么叫做被动收入。对，这时候你会突然领到一笔钱，你不用工作，嗯
1: ，他就会
2: 配息给你，你会觉得好开心哦。
1: 阿、啊這個、配的息还要再投资进去吗
2: ？也可以，但是重点是，嗯、当你体验到有被动收入这件事情的时候，你其实会更有动力，想要更多累积一点钱，嗯、再把它放进去。对，那这个其实是我觉得让你养成良好投资习惯的一个开始。嗯、你如果从来没有体验过领到配息、领到被动收入这种感觉的时候，你会不知道为什么要投资。哦、那同样的，嗯、也许经过一年、两年，你会开始体验到这一张台湾五十，它也许涨了一倍。嗯，那或是他也许因为股灾腰斩了，嗯，那你就会体会到你自己是一个什么样的心态。嗯、有的人在股价腰斩的时候会很兴奋，<哈>因为他会觉得 <Okay. S 2> 我终于等到一个机会可以捡便宜了，我现在手头上还有个八万块可以再投资进去。是是,是可是有的人会在股票。跌个二十的时候，他就恐慌到睡不着、啊、睡不好。嗯、那你就可以知道说，你的风险属性其实你的风险承受度很低。是，所以你不应该百分之百持有股票，因为你会受不了，你会在股灾的时候<对>因为自己的恐慌把你的股票在最低点卖掉
1: 。对，所以你必须
2: 要持有一部分的债券来去帮你承担你这个。抵消你的波动风险，对对对，所以你渐渐会知道说你应该要有适合的股债配置。嗯、如果你没有体验过这些的话，你不论怎么样做，你都不知道自己的风险属性是什么。只有你真的持股，然后经历过一两次的股灾，嗯、经历过一两次的大涨大跌，你才会知道说你自己是一个什么样的人。嗯、所以任何的投资老师教你都不准，因为他不知道你是一个什么样的人。嗯嗯、只有你自己跟你的 ETF 这一张 ETF。相处过后，他就会教你，你会教会自己怎么样投资才是最适合你这个人的
0: 。嗯，我、嗯、全讲真话。<哇><笑><笑><笑>一点都不像，好有感情的，可<我>是<笑>老是常有圣光、欸。
1: <笑><笑>我觉得最后那段真的我自己蛮喜欢的啦，<笑>就是原来投资是一个认识自己的过程，嗯、而且也许你在这个过程当中你会改变，你会发现，咦、欸，原来自己也变了，自己个性也变了，<對 S 2> 自己看法变了。我相信会感觉好像投资变得很有趣，因为不断的在认识自己。<是>啊、对，那所以今天从小资组的投资，我蛮期待大家从这个过程当中认识自己，然后我们也看了一下二零二四。年的一些股债的一些方向啊，那希望今天的内容对你们有一些投资上的帮助喽。今天感谢司令，感谢峰哥财经要闻，我们下次见，次見拜拜。拜拜